0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, estão surpresas em nos ver hoje, quarta-feira, dia 29 de julho? Essa é uma edição especial do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. A gente tem reunião do diretório Nacional do PT na sexta, dia 31, e por isso nós decidimos fazer uma edição especial hoje, assim mesmo, no meio da semana, para falar de um dos pontos dessa reunião, que será... O Fundo Eleitoral. O debate sobre o Fundo Eleitoral, ou seja, como o PT vai utilizar os recursos públicos na eleição de 2020, tem sido feito há quase dois meses e, nessa reunião, a gente deve ter alguma decisão. Então, a gente deixa fazer essa edição especial para tratar desse tema e explicar como que esse debate no PT está acontecendo e qual é a posição que nós, da articulação de esquerda, estamos defendendo. E para falar sobre esse assunto, a gente vai escutar o companheiro Múcio Magalhães, que hoje acompanha o GTE Nacional, Natália Senna da Comissão Executiva Nacional, e o companheiro Walter Pomar, que também compõe o Diretor Nacional do PT e a Direção Nacional da Articulação de Esquerda. Companheiro Múcio, você acompanhou parte das discussões sobre o uso do Fundo Eleitoral desde a eleição de 2018. E, portanto, Múcio, você pode começar fazendo para a gente um breve resgate de como é que foi naquela eleição de 2018?
1: Olá, Patrick. Olá a todos e todas que estão a escutar o nosso podcast. Bem, a gente tem, nesta eleição de 2020, a segunda experiência de uso de um fundo eleitoral, né? de um fundo público para financiar as campanhas partidárias. A primeira foi em 2018 e dentro do PT se adotou uma dinâmica bem diferenciada da adotada nesta eleição de 2020. Em 2018 o GTE nacional ele debateu estado a estado as listas de candidatos e candidatas a deputado federal, deputado estadual. E governadores e aí estabeleceu critérios de distribuição do fundo eleitoral. Foi uma experiência bastante interessante porque democratizou as definições, pelo menos na sua parte inicial. Então foi debatido uma lista que levava em consideração as reivindicações da bancada federal, levava em consideração os candidatos com maior peso eleitoral, mesmo que não tinha mandato, enfim. Foi construída uma lista que tinha vários problemas, por exemplo, o pessoal da bancada federal, quem já tinha mandato, definiu um percentual de repasse bastante significativo, diferente de quem não tinha mandato. E aí se estabelece aquelas contradições, né? alguém pode não ter mandato, mas ter mais condições de eleição do que alguém que tem mandato e fez um mandato que não construiu as condições da reeleição e por aí vai. Mas, assim, foi construída essa lista, depois essa lista do GTE Nacional foi a Executiva Nacional e daí foi ao Diretório Nacional. Qual o problema? É que nós tivemos muita diferença na hora da aplicação. Então, na hora da aplicação, do que foi definido, entraram outras questões, outras influências, outras relações internas que fizeram com que muitas daquelas definições iniciais não fossem cumpridas ou fossem cumpridas de maneira bem diferente. Então, por exemplo, a questão dos deputados estaduais. No início, tinha-se toda uma definição de percentual de repasse para candidaturas a deputado estadual. Depois se definiu que não se repassaria nada. Mas, no decorrer da campanha, muito candidato, a depender da sua relação interna, recebeu ajuda, outros não receberam nada. Então, virou uma coisa típica da luta interna do PT a depender das relações internas. Isso é muito ruim, isso fez com que todo aquele trabalho de debate, de nome a nome, etc., fosse por água abaixo, na verdade, né? Então, essa que foi a grande questão da distribuição em 2018.
0: Agora, Múcio, quais os principais problemas? O que que não funcionou e o que que precisa ser diferente agora na eleição de 2020?
1: Quando comparamos o que foi feito com o fundo eleitoral em 2018 e o que está sendo definido agora em 2020, a gente pode falar para todos os interessados, e tem muita gente interessada nisso, que o método é completamente diferente. Em 2018, se tinha todo aquele debate das listas, dos nomes, a força de cada um, se já tinha mandato, se não tinha, etc. Dessa vez, a discussão não é essa, por vários motivos. Primeiro, porque o número de candidaturas é imensamente maior. Nós temos na área proporcional quase 17 mil candidaturas de vereadores e vereadoras, né? Quase 1.600 candidaturas a prefeitos e prefeitas e por aí vai. Então, discutir nome a nome como foi feito uma eleição que disputava menos gente, como a de 18, seria praticamente impossível. Então... Esse é um dos fatores que levaram que dessa vez fosse bem diferente. Nessa edição, a dinâmica é estabelecer percentuais para cada caso. Né? Então, vai ter um percentual que vai ficar na nacional. Está sendo debatido um percentual para ficar para o segundo turno. E aí vem um percentual para as capitais. E aí vem um percentual para os estados administrarem. Então, assim, dessa vez o GTE tem um papel menor porque ele, ele participou da definição de critérios gerais, cuja definição final não foi feita no GTE, porque a partir de duas discussões, o debate e a definição do fundo eleitoral foi para a executivo nacional e para o diretório nacional. Então, nessa edição, nessa eleição de 2020, é completamente diferente o debate e a aplicação prática vai se dar muito a partir não só da executiva nacional, né? que vai controlar uma parte dos recursos, a partir de um comitê gestor nacional, como também nos estados, a partir dos comitês gestores estaduais e, portanto, dos executivos estaduais. Então, a dinâmica é completamente diferente e as arenas de disputa também vão estar bastante diferenciadas na medida em que nos estados tem aí toda uma disputa a se fazer. Portanto, são, são dinâmicas completamente diferentes. Nós da Articulação de esquerda apresentamos uma proposta que visou democratizar ao máximo a distribuição dos fundos este ano, mas prevaleceu a visão da maioria. Né? E, portanto, agora as candidaturas que pretendem e precisam da, da, do apoio do fundo eleitoral vão ter que se articular bem nos seus estados nas suas cidades, usar toda a força política que tem para ter acesso e da melhor maneira possível a esses recursos.
0: Valeu, Múcio. Obrigado, companheiro. Ô, Natália, o Múcio falou sobre como foi em 2018 e já entrou também um pouco sobre como é que está a proposta em discussão nesse momento, pré eleição de 2020. A Executiva Nacional vem discutindo propostas já faz algumas semanas, você pode dar continuidade ao que o Músico começou a falar e detalhar um pouquinho mais qual é mesmo a proposta que vai ser discutida nessa reunião do dia 31?
2: Oi, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Patrick, de fato, essa discussão sobre o fundo eleitoral está em curso faz algumas semanas. Oficialmente, uma primeira proposta foi apresentada e votada na mesma reunião da Executiva Nacional, a do dia 16 de julho, duas semanas atrás. Ou seja, no mesmo dia que foi apresentada pela primeira vez a Executiva Nacional, a proposta já foi votada. É claro que antes foi apresentada as tendências, no caso, para nós foi apresentada uma versão diferente da que foi apresentada na Executiva Nacional, foi apresentada também no Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, no GTE, não sei quantas versões foram apresentadas lá, e foram apresentadas também na bancada. Também não sei se foi oficialmente apresentado na bancada ou apenas para uma comissão de deputados. Mas o fato concreto mesmo é que a instância com a atribuição de aprovar os critérios de distribuição, né? que não é o GTE, não é a bancada, não são as tendências, a Executiva Nacional teve acesso à proposta num dia e imediatamente teve que votar nessa mesma proposta. né? A gente teve que votar a favor ou contra o pacote completo que foi apresentado. E essa mesma proposta, né, talvez com ajustes que até o momento desconhecemos, essa mesma proposta que vai a debate e voto no Diretório Nacional, que está marcado para essa sexta, dia 31 de julho. O nosso voto da articulação de esquerda, lá na Executiva Nacional, foi contrário à proposta, né? porque, como vai ficar nítido com o que eu vou dizer logo em seguida aqui, as nossas divergências com a concepção da proposta que foi aprovada são absolutas. A primeira coisa que a gente considera absurda na proposta da tesouraria, que foi aprovada pela maioria da Executiva Nacional, é a retenção de 25% dos recursos com a tesouraria nacional. É um recurso que, segundo dito, vai ser usado para campanha institucional, leia-se campanha de legenda, né, imagino que seja isso, peças de comunicação nacional, viagens, pesquisas e segundo turno. A gente acha que esse valor tinha que ser de, no máximo, 10%, né? porque as campanhas são locais. No meio da pandemia, a situação de viagens e aglomerações vai ser bastante complexa, e por isso a gente acha que não tem nada que justifique esse volume de recursos sendo retido. Aliás, é bom dizer que não gostam que se chame assim, né? de retenção, mas eu realmente não sei que outro nome dá para uma situação em que um quarto do recurso público de uma campanha municipal fica na gaveta da Tesouraria Nacional. Na nossa opinião, viagens, pesquisas e, inclusive, segundo turno, tinham que entrar no planejamento das campanhas locais, ficando uma reserva muito menor para fins de segundo turno, de eventuais imprevistos com o segundo turno. E, convenhamos, né, são em torno de... 50 milhões de reais esse valor, esse percentual de 25% dá em torno de 50 milhões de reais. Então, eu acho também que, no mínimo, um orçamento, uma previsão de quanto vai se gastar, por exemplo, com viagens, qual é o orçamento das pesquisas que vão ser feitas. Isso tinha que ser apresentado para, pelo menos, justificar um valor desse tamanho. Além disso, um pedaço desse recurso, desses 25%, vem da cota dos 30% das mulheres. E aí eu fico imaginando a confusão de garantir que parte do dinheiro retido seja efetivamente utilizado em campanhas de mulheres, né? se comprovar que, de fato, foi utilizado em campanhas de mulheres. Então, esse é o primeiro ponto da proposta que eu queria destacar aqui e do qual a gente diverge, que é essa questão dos 25% que vão ficar retidos com a Tesouraria Nacional. O outro ponto que tem relação com esse é o fatiamento da distribuição dos recursos. O primeiro fatiamento já é esse da retenção dos 25% que eu falei antes. Né? E aí o segundo fatiamento, digamos assim, é a adoção de um critério que apenas as capitais vão ter os recursos dire diretamente destinados por um comitê gestor nacional. Reparem que não é nem pela Executiva Nacional, nem pelo DN. É um comitê que vai, inclusive, definir os critérios para a definição dos valores de cada campanha. Então, os recursos que não são para as capitais vão ser enviados para as direções estaduais. E aí são comitês gestores locais que vão definir para quem e quanto vai chegar em cada campanha, campanha de vereador e campanha de prefeito, de todas as cidades que não são capitais. Tem um ponto positivo aí, que é a decisão de que todos os candidatos a prefeito pelo PT vão receber algum recurso. Mas a questão é que o quanto receberão, a partir de que critérios, e isso vai depender das decisões em cada estado. Os critérios colocados pela proposta para serem observados são municípios com segundo turno, Cidades com geradoras de TV, candidaturas com alta competitividade, candidaturas à reeleição e candidaturas apresentadas pelas secretarias setoriais com assento na executiva. Mas, infelizmente, a proposta não garante, por exemplo, que todas as candidaturas vão receber algum recurso. Nem obriga as direções estaduais sequer a utilizar os recursos para montar estruturas coletivas de campanha, que possam servir a todos os candidatos e candidatas a vereador, por exemplo, que seriam estruturas de advogado, de contador e de comunicação. né? Então, com esse desenho, com esse formato, certamente imagino que a gente tenha muitos problemas, como teve em 2018, em relação a candidaturas que não vão receber um único real do partido, Enquanto outras certamente vão receber um montante, às vezes, desproporcional ao seu efetivo peso. Né? Então, a gente acha que esse critério é, geral que é adotado, que coloca apenas as capitais para uma decisão nacional e fatia as decisões de todas as demais cidades para cada estado com seus próprios critérios fazer, é um jeito ruim de distribuir os recursos. Não é ruim por quê? né, Gera distorções, né, diminui a transparência, esvazia o debate político né, e a adoção de critérios políticos o mais uniforme possível para a distribuição dos recursos em todo o Brasil. Então, visto superficialmente, a distribuição dos recursos para os estados pode parecer algo positivo, mas, na nossa opinião, a gente acha que isso tende a dar menos transparência e menos uniformidade, menos digamos assim, justiça nos critérios a serem aplicados na distribuição dos recursos. Agora, um comentário positivo ainda sobre essa questão da distribuição dos recursos é que também tem uma decisão que espero que seja mantida pelo Diretório Nacional, que é de que, em hipótese alguma, o PT vai repassar recursos para campanhas de outros partidos, Então, quando a gente tiver um vice numa chapa, o repasse pode ser feito para o vice, mas se a gente não estiver na chapa, nem como candidato a prefeito, nem a vice-prefeito, o recurso vai ser destinado para as campanhas de vereadores. Não vai ter repasse do PT para candidaturas de outros partidos. Agora, um último aspecto para finalizar sobre a questão da distribuição dos recursos, né? tem um critério geral que vai ser aplicado para a distribuição dos recursos que vão para cada Estado, ou seja, quanto vai para cada Estado para, a partir daí, os Estados distribuir para os municípios, no caso, para as campanhas municipais. Esse critério vai utilizar dois parâmetros. O primeiro é a proporcionalidade em relação ao eleitorado total do Estado, e o segundo é a proporcionalidade em relação à votação para deputado federal que o PT teve em 2018 no respectivo Estado. Esse cálculo vai excepcionar as capitais, que, como eu disse, vão ser distribuídos os recursos das capitais diretamente pelo Comitê Gestor Nacional, e por isso o cálculo das capitais vai ser feito à parte, utilizando esses mesmos parâmetros, né, mas com a distribuição do recurso feita diretamente pelo Comitê Nacional. Esses parâmetros né, fazem com que em locais com muito eleitorado, mas onde o PT é historicamente fraco em eleições municipais, por exemplo, sejam privilegiados com um montante de recursos que pode vir a ser desproporcional à força das candidaturas realmente existentes. E vice-versa. Locais onde o PT é forte, mas tem um eleitorado menor, podem vir a ser penalizados. É claro que onde o eleitorado do país é maior, né, nos maiores colégios eleitorais, faz sentido que a gente trabalhe para ter mais força, né, isso é o óbvio. E isso inclui fortalecer as candidaturas e as campanhas do partido. O problema é que, na nossa opinião, um parâmetro mais adequado para fazer essa distribuição seria adotar como critério a votação do PT nas últimas eleições municipais, não necessariamente só de 2016, mas, por exemplo, 2012 e 2016, né? e não juntar de forma meio aleatória, como foi feito aí, o critério eleitorado total com o critério votação de deputado federal, que, inclusive, é uma eleição muito diferente da eleição municipal. Então, esse é outro elemento que eu queria comentar sobre os critérios gerais de distribuição, que a gente também acha ruim, e também é algo que eu acho que deve gerar distorções muito grandes. Agora, Patrick, para finalizar mesmo esse comentário geral sobre o debate que está em curso, faltou comentar sobre a questão dos 30% para as mulheres. Né? A gente tem batido na tecla de que a utilização desses 30% deve ser diferente do que foi feito em 2018. Os 30% devem ser distribuídos como um piso mínimo para as candidaturas de mulheres e não como um teto e devem ser distribuídos a partir dos critérios gerais utilizados para todas as candidaturas, ou seja, debatidos nos comitês gestores e utilizando como critérios onde tem segundo turno, onde tem retransmissora de TV, onde tem competitividade das candidaturas, onde tem candidatura à reeleição, onde tem uma importância política da candidatura e por aí vai. Então, esses critérios que são os balizadores da distribuição geral, né, devem ser também os balizadores para a distribuição das mulheres, aplicando-se, como eu disse, os 30% como um piso e não como um teto. Acontece que, na prática, o que a gente está vendo, né, a proposta que até agora está valendo, apesar de dizer que não vai ter lista à parte para as mulheres, apesar disso ser dito, não está escrito na proposta, mas isso é dito, o procedimento que está sendo criado empurra para isso. Porque o próprio documento proposto pela Tesouraria Nacional, quando fala dos critérios gerais para distribuição, que eu comentei antes, né, os critérios de tamanho total do eleitorado e votação do deputado federal, diz que a distribuição ali proposta excepciona a candidatura de mulheres, né, as candidaturas de mulheres. E aí, na prática, isso empurra a distribuição para uma situação que pode envolver critérios distintos, que pode sim envolver lista à parte, e principalmente que coloca os 30% como um piso. Sem falar que dos 25% retidos pela direção nacional, 7,5% serão dos recursos das mulheres. né? E sobre isso, como eu disse, não está nítido como vai que vai se dar a aplicação e a comprovação do uso desses recursos nas candidaturas de mulheres. Então, A gente acha que isso precisa ser corrigido, né? que os 30% têm que ser colocados no, digamos assim, no bolo geral para ser distribuído para as mulheres a partir de critérios definidos pelo conjunto do partido, obviamente com a participação da secretaria de mulheres, das secretarias, mas não de forma separada, porque isto, na nossa opinião, mais uma vez, vai gerar distorções, vai diminuir a transparência e a democracia na distribuição dos recursos. Então, Patrick, esse é um resumo da proposta que eu estou falando aqui. Já tem algumas críticas que eu coloquei, críticas que a gente apresentou nas instâncias e apresentamos nos debates que a gente fez e vamos reforçar também na discussão de sexta no Diretório Nacional. Na nossa opinião, se essa for a concepção geral que prevalecer, novamente a gente vai votar contrário à proposta obviamente, sem prejuízo de emendas, de destaques, e de seguir lutando para que os recursos, que é sempre bom lembrar, são recursos públicos, sejam distribuídos de forma democrática, de forma transparente e de forma o mais politizada possível.
0: Agora, Natália, um dos pontos ainda em aberto é a destinação de recursos para as campanhas dos setoriais. Nessa proposta que você comentou, elas não estão contempladas. Tu acha que isso vai ser um ponto a ser revisto? Qual que é a tua opinião sobre isso?
2: Então, Patrick, de fato, essa questão dos recursos para as campanhas dos setoriais não foi contemplado na proposta aprovada pela Executiva Nacional, apesar de muita gente ter falado a favor dessa proposta na reunião. O que a gente sabe é que muita gente falou a favor na reunião, mas antes tinha falado contra. Então, eu não sei como é que isso ficou resolvido entre quem teve essa postura. E o que ficou encaminhado, meio de boca, digamos assim, verbalmente, é que seriam feitos ajustes sobre isso na proposta que iria ao Diretório Nacional, né? ou seja, que isso seria incluído. Mas o documento que nos foi enviado essa semana, enviado como o documento base para ser emendado ao Diretório Nacional, não tem nenhum ajuste sobre isso. né? Então, até agora, estamos sem essa inclusão dessa questão dos 5% de recursos para os setoriais. né? Então, a proposta, basicamente, é que 5% dos recursos do fundo sejam destinados para as campanhas de setoriais de juventude, combate ao racismo, LGBT e cultura. né? De nossa parte, a nossa concepção, que eu já expus aqui na pergunta anterior que você me fez, sobre o não fatiamento dos recursos né? e a defesa da adoção de critérios gerais para a distribuição dos recursos. Então, isso faz com que a gente ache que colocar 5% para este ou aquele setor não é o correto. né? E aqui, mais uma vez, é importante dizer que fazer algo desse tipo funcionaria como um piso assim como apartar a discussão das mulheres o restante da discussão também funciona como um piso. Então, a gente acha, nesse caso dos setoriais, a gente acha que o correto é que eles se organizem para politizar o debate nas instâncias que vão decidir e, a partir daí, pautem as candidaturas que devem ser contempladas. E o ideal é que não contribuam para o fatiamento geral que implica, na nossa opinião, em mau aproveitamento dos recursos inclusive com a criação de né, que limitam o acesso a recursos pelas candidaturas. Agora, eu quero dizer uma coisa sobre isso. Se a opção que prevalecer no Diretório Nacional não for essa que a gente está defendendo, ou seja, se a opção do Diretório for de fatiar tudo... Então, eu queria deixar uma provocação para quem está ouvindo a gente, que está intrigado com esse assunto do fundo eleitoral. A provocação é a seguinte, se é para fatiar tudo, deixar 25% retido, deixar uma parte dos recursos indo para as capitais, outra parte sendo fatiada em em todos os diretórios estaduais. Se é para fazer isso, então por que que a gente não pega os 25% que vão ficar retidos pela nacional e pega uma parte desses 25% que dá 50 milhões pega 15% desses 50 milhões e distribui da seguinte forma, 5% para a juventude, 5% para o setorial LGBT e 5% para o ao racismo. Porque assim fica 5% para cada um e não 5% para todos, como é o que está sendo pedido por eles mesmo hoje, para dividir entre todos os setoriais 5%, e resolve pelo menos uma parte do problema da retenção, que é esses 25% com... A Tesouraria Nacional resolve como distribuindo uma parte desses recursos, dos 25% que ficam retidos com a nacional, para as candidaturas dos setoriais. Então, eu quero deixar aqui essa provocação, quero dizer que essa não é a nossa posição, porque a gente ainda espera que vá reverter, que se reverta esse erro, que é o fatiamento geral dos recursos, mas acho que a gente tem que avaliar, a depender do que prevalecer no debate do Diretório Nacional, se prevalecer a demagogia, eu não descarto defender essa proposta que eu falei aqui para você.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, Walter, a Direção Nacional da E apresentou uma proposta para a utilização do fundo eleitoral. Você pode comentar quais os critérios e os principais pontos dessa proposta e também qual a tua opinião sobre a proposta que a Natália apresentou?
3: Olá, Patrick, olá, Múcio, olá, Natália, olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, aquele famoso cantor de música sertaneja chamado Ilit Ulianov, uma vez disse, meio brincando, meio a sério, que um dos temas centrais da vida partidária é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E ele tinha razão. Note que uma das maiores crises da história do nosso partido com repercussões que se arrastam até hoje, tem relação direta com o um tema de finanças, o problema do financiamento empresarial privado. Como disse uma vez um tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores, tem algo de errado quando um partido de trabalhadores é financiado majoritariamente por recursos vindos do empresariado. E a gente poderia dizer que também tem algo de errado quando um partido anti-sistema é financiado pelo sistema por isso mesmo deveríamos devemos e deveremos trabalhar a sério para que o partido financie 100% de suas atividades cotidianas com dinheiro arrecadado exclusivamente dos militantes ou através de atividades realizadas pelos militantes infelizmente Patrick desde 1995 todos os tesoureiros e tesoureiras do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores gastar a maior parte do seu tempo discutindo como gastar o dinheiro do fundo partidário e como gastar o dinheiro que veio do empresariado. Quando deveríamos ter gasto a maior parte do nosso tempo discutindo como arrecadar dinheiro, especialmente junto à militância do partido. Aqui vale lembrar algo que nós dissemos muito em vários PEDs, o grupo que hoje é majoritário no Diretório Nacional do PT, a chamada Construindo um Novo Brasil, desde 1995 até hoje, já abriu mão de todos os cargos da Executiva Nacional, aceitou que a Presidência, a Secretaria Geral, a Secretaria de Formação, a Secretaria de Organização, a Secretaria de Relações Internacionais e os demais cargos fossem ocupados por pessoas de outras tendências. O único cargo de que este grupo majoritário nunca abriu mão desde 1995 até hoje é a tesouraria do partido. Como se vê, eles são adeptos pelo menos desse pedaço dos ensinamentos daquele famoso cantor sertanejo russo Ilyich Ulyanov. Dinheiro... Dinheiro e dinheiro. Feito esse preâmbulo, é preciso deixar claro que nos processos eleitorais é preciso ter financiamento público, sim, e esse financiamento precisa ser exclusivo. Por quê? Porque essa é uma ferramenta para tentar impor a igualdade de condições entre os concorrentes. Portanto, se para a ação cotidiana o correto é que cada partido, cada clube, cada igreja financia a sua vida com o dinheiro apenas dos seus aderentes, nas campanhas eleitorais, nos processos eleitorais, está correto que haja financiamento público e tem que ser exclusivo. E se o dinheiro é público, é muito importante que se discuta também publicamente como este dinheiro vai ser gasto. E suposto eu concluo a minha contribuição aqui a esse podcast especial, lendo para vocês a proposta que a Direção Nacional da Tendência Petista, a Articulação de Esquerda, aprovou a respeito de como distribuir os recursos do fundo eleitoral neste ano de 2020. Vamos lá. Primeiro, defendemos que a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores retenha 10% dos recursos para organizar campanha nacional de voto em legenda, gravação de vídeos de lideranças nacionais em apoio às candidaturas do PT em todo o país e para apoiar cidades estratégicas, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ponto 2. Defendemos que a direção nacional envie para os municípios 90% dos recursos. Ponto 3. Nas cidades onde hoje governamos e temos candidatura majoritária, independente do número de eleitores da cidade o recurso será enviado diretamente Ponto 4 Nas cidades onde existem retransmissoras de televisão e temos candidatura majoritária independente do número de eleitores da cidade o recurso será enviado diretamente Ponto 5 Nas cidades com mais de 50 mil eleitores onde temos candidaturas majoritárias o recurso será enviado diretamente Para as cidades com menos de 50 mil eleitores, ou com mais de 50 mil eleitores, mas onde não tenhamos candidatura majoritária, o recurso será enviado ao respectivo Diretório Estadual, a quem caberá fazer chegar as candidaturas e campanhas, observando o seguinte princípio. Toda candidatura deve receber um recurso mínimo para poder prestar contas, ter apoio de advogado e dispor de um material básico de campanha. Esse princípio poderá ser atendido por estruturas centralizadas no Diretório Estadual ou poderá ser atendido descentralizando diretamente os recursos. Ponto 7. Os recursos enviados para as cidades, direto ou indiretamente, são para as despesas de primeiro turno e também para as despesas de segundo turno. Os recursos que ficarão retidos na Direção Nacional poderão ser utilizados a critério da Comissão Executiva Nacional como uma reserva adicional para aquelas cidades onde ocorra segundo turno. A nossa proposta para o Diretório Nacional inclui uma fórmula de cálculo para a distribuição dos recursos e reafirma a ideia já exposta aqui pela companheira Natália Sena, a de que é preciso garantir os 30%, mas que os 30% são um piso, não um teto. Essas são as considerações que eu teria para contribuir para este podcast especial sobre os recursos do
0: Fundo Público Eleitoral. Muito bem, obrigado Múcio, Natália, Walter, valeu companheiros e companheiras. A gente fez essa edição mais rápida do podcast de hoje porque é um ponto muito importante da reunião dessa sexta dia 31. Os demais pontos serão balanço eleitoral, comunicação na pré-campanha e recursos eleitorais. Como vocês sabem, na sexta-feira nós temos uma nova edição do podcast e nela nós comentaremos o resultado dessa reunião. Nos vemos lá. Saudações petistas e até breve.